0: Unutkanlığın bedeli ağır olur. Nurettin Özcan, Nida dergisi 96. sayısında yayınlanmıştır. Halkını kemiren bir kralsın sen. Buyruğundaki insanlar aşağılık olmasaydılar, bu küfürler son küfürlerin olurdu senin. İlyada Her defasında fireler vererek başlıyoruz yeni güne. Ve toplum yakasını bir türlü bırakmayan o sırnaşık rehavetten sıyrılıp kendisine ait aktif dinamiklerinin neler olduğunun farkına varıncaya kadar da maalesef böylece sürüp gidecek. Bireysel planda ağır darbelere yol açmayacak cezirleri zaman zaman anlayabiliriz. Ama toplumsal bünyede çok uzun on yılları aşıyorsa bu melankoli bir gün mutlaka önünüzde Pandora'nın kutusunu bulacaksınız. Etrafınıza bakın, bütün dünyadaki sınır tanımaz histerilerle dolu Amerikan yayınmacılığına ve sözüm ona nemenen bir şeyse küreselleşen uluslararası dayatmalara ve Orta Doğu platosundaki İsrail'in tahakkümcü, ezici ve yok sayıcı vahşi yerleşimciliğinin karşısında bir de dağınık Müslümanların gündelik hayatına bakın. Fikri bir yoksulluğun ve yitirilmiş bir erdemin bütün belirtilerini göreceksiniz. Yaşanmayan bir hayat ne kadar söylense de dillerde o bitmiş bir hayat değil midir? Öyle değil midir? Dışarıda gördüğümüz nedir Allah aşkına bir bakın. Komşu duvarlarının çatlağından ıslah olmamış müminin haseti sızıyor kardeşinin üstüne. Allah'ım ne utanç verici. Allah Resulü'nden Şeyh Efendi'ye, oradan da siyasi terbiye edicilere ve ikbal vaat edenlere göçebe bir hayatı yaşayanlar. Kudurmuş ve her türlüsünden günahıyla mahşere dönmüş sokaklar. Bahar gelse de hala hüzün açan çiçekler. En alçak korkulara yurt olmuş gönüller. Sere serpey fethini dağıtan bedenler. Özlesem de bir türlü içime düşüremediğim cemreler. Nerededir şimdi o özlemini çektiğim takva? O tevekkül bilsem hangi bedende sırmalanır? Kutlu müjdeler öylece duruyorken ortada, Nedir bu üzerimize yağan vurgun sağnağı? Hani şair diyor ya, Hidayet senden olmazsa, Dirayet neylesin ya Rab? Arapça bilse de Ebu Cehle, Ayet neylesin ya Rab? Sürüp giden en temel sorunumuz, gerçekten bize ait olan ve bizi bütün renk tonlarımızla anlatan sahici bir kimliğimizin olmayışıdır. Kendimizi hem toplumsal planda hem de bireysel planda bazı kalıpların içinde göstermeye özen duymuş olmamıza rağmen, mutlak bir şahsiyet kazanmamızı sağlayacak, yani doğrudan biz olmamızı sağlayacak, olgunlaştırıcı, güçlü bir şahsiyeti hiç bulamadık. Meselenin en dramatik tarafı, meselelerimizi ama bütün meselelerimizi belki de bir Asya genetiği olarak hep duygusal hatlarda ele almamız ve bu aldatıcı tarafımızı ısrarla sahiplenmemiz olmuştur. Bu durum sadece bugüne ait bir durum değildir. Geçmişte de Müslüman bireyin sanki hiçbir değer kaybına uğramamış ve asaletini koruyormuş gibi veçin içindeki o mükemmellik ve güçlülük duygusunu taşıdığına tanığız. Bugünkü durumda zaten bu anlayışın yeni nesillere intikalinden başka bir şey değildir. Müslüman bireyin zihniyet olarak temsile çalıştığı ile gerçeklerin dünyasında ortaya koydukları arasında fark edilir kırılmalar olsa da o kendisini mutlu edecek değerleri yine kendi görenekleriyle normlaştırmıştır ve hayata algılamada, değerlendirmede ve gereğinde yorumlar katmada kendisine özel yatıştırılamaz heyecanını hep korumuştur. Yani 1800'lerden günümüze bir bakarsanız, insanımızın olaylar karşısındaki refleksleri hep gelenekçi bir teslimiyetle büyüklerine biat etmek ve onlar tarafından terbiye edilmeye açık olmak şeklinde kendisini göstermiştir. Bu yüzden Müslümanlık ve Müslüman oluş, çok uzun bir süreden bu yana bir hayata algılama, biçim ve renk katma yerine diğer yabancı kültürler karşısında sadece toplumsal bir imaj ve marka olma kabiliyeti olarak vitrinde kalmaktan öteye gidememiştir. Oysa sahiplenilmiş ve iddia taşıyan bir kimlik olarak ayakları yere basan bir Müslüman olduğunu söyleyebilmek, esas olarak Allah'ın kitabında dikte ettiği normları kabul etme söyleminin çok ötesinde, gündelik hayatında eğilip bükülmeden bunları yaşanılır kılma gayretini kendisinde bir sevda payı olarak bulan kimselerin işidir. İslam'a dair söylemler, kitlelerin ağızlarında hep heyecan verici sloganlar olarak dalgalansa da, bugün için bir Amerikalının sahip olduğu ve içinde yaşattığı üstünlük özencinin, bir Yahudinin ne kadar insancıl gözükse de, bazı istisna teşkil eden azınlıklar hariç kendilerinin dışındaki bütün insanları aşağılık hizmetkarlar olarak görmelerindeki dinsel argümanlarının karşısında Müslümanlar böbürlenerek sahiplendiklerini ve gururla temsil ettiklerini söyledikleri iç değerleriyle ne yazık ki İskambil kağıdındaki kral kadar güçsüz ve acınacak durumdadırlar. Ne yazık ki. Çünkü Müslüman birey yaşadığı sürece kendisini kesintisiz besleyecek olan ana arterlerinden koparılmış, toplumsal bir unsur olarak ya geleneksel aile öğretisinden beslenen İslam'a dahil edilmiş argümanlarla pasifize edilmiş ya da çok eğreti bir tarzda siyasallaşarak pankartların arasında sıkışıp kalmıştır. Bunda elbette onun sosyal meselelere bakarken içinde bulunduğu düşünce alanının payı çok büyüktür. O meselelerini popüler kavramlara göre ölçüp biçmektedir ve belki de kazanılmış bir alışkanlık olarak kendi kaynağındaki kavramlarla olaylara bakmayı hiç düşünmemektedir. Bu nokta son derece önemli bir alandır ve bir değişim özenci olarak Batı orijinli kavramlarla hayat algılanmaya çalışıldığı içindir ki, o yabancı unsurlar hayatımıza farkına varmadan dahil edilen düsturlar olarak sürekli karşımıza çıkmakta ve bizi istenildiği ölçüler içinde ehlileştirmeye çalışmaktadır. Bu alan basit gibi görünse de aslında basite alındığı ölçüde önemlidir. Zira bu süreçte geniş halk kitlelerinin ibadetleri bile iç kimliğini, ruhsal diriliğini ve anlamını kaybederek alışkanlık kalıplarını aşamayan niteliksiz figürler haline gelirken, aydınların büyük bir kısmı da kendilerine ait olması gereken ritimlerini kaybederek temsil alanlarını boşaltmışlardır. Bir dönemde camilerde kilise tarzı ibadet denemeleri bu alanda oluşturulmuş bilinç boşluklarını çok iyi tanımlamaktadır. Daha sonra tecrübelerle öğrenileceği gibi bu gibi bilinç boşluklarından doğacak içkirlenmenin acılarının sınırı olmayacaktır. Öyle ya, Thomas Kerlin'in dediği gibi Şarlman'ın Saksonları Hristiyan yapışı vaz yoluyla olmamıştı. Kılıcın keskinliği bazen işe yarıyor. Bu durum İslam ülkelerinin tamamına ait bir çözülmenin ve yönlendirilmelerinin özdeş tablosudur. Vaktiyle Tunus'ta Fransızlara karşı verdiği mücadelede güçlü bir siyasi meşruluğa sahip olan Bourguiba, toplumunu değiştirmek için çarpıcı şeyler yapar. Ramazanda televizyondaki bir naklen yayın sırasında limonata içerek ya da kurban bayramında koyunun kesilmesine engel olarak ve bunları dini açıdan doğru göstermeye de gayret ederek toplumsal değişimi sürdürür. İşte bütün bu olgular belli zeminlerde meşruiyet kazanırken hep yeni dünyaya ait sözüm ona çözümler sunan ilerici algılama biçimi olarak halka sunulur. Mesela 1975 Cezayir Anlaşması'ndan beri İran ve Irak Şatül Arap sularını denetimli kullanırlar. Ancak Saddam Hüseyin İran'a saldırır. Bu saldırı aynı zamanda ona iktidarını sağlamlaştırma ve azınlık olan Şiilerin İran'ı örnek alarak rejime karşı harekete geçmelerini engelleme imkanı veriyordu. Son olarak da özellikle bölgesel ve uluslararası düzeyde İran'daki olayların endişelendirdiği ve sıçramasından çekinen herkesin teşvikinden yararlanır. Kendilerini en çok tehdit altında hisseden Arap monarşileri, modern Arap milliyetçiliğini Arap olmayan İran'a karşı seferberliğe sokacak bir savaşa desteklerler ve büyük ölçüde mali kaynağını sağlarlar. Bu arada da göndermelerini Irak saldırılarına adı verilen 636 yılındaki Kadisiye Savaşı'nda Sasanilerin elindeki Fars ülkesini alt eden Arap İslamı'nda ararlar. Tahran'da bundan aşağı kalmayacak, layık olan, dolayısıyla da İslam münkiri olan bazı Partisi'nin başını imandan dönmekle itham edecektir. İran saldırılarına da bundan dolayı ilk halife Ebu Bekir'in İslam'dan dönen Arap kabilelerine karşı yürüttüğü savaşların adı verilecektir. Herkes hakiki İslam'ı kendisinin savunduğunu söyleyerek rakibinin din kullanımını geçersiz kılmak istemektedir. Burada aslında görülen şudur ki toplumlar zayıf düştüklerinde gündelik hayatlarını sosyal ve siyasal olguları kendilerine ait öz ritüelleriyle değil de kendilerine sunulan temsili imajlarla anlarlar. İşte kırılmanın başladığı noktada burasıdır. İslamca bir tepki gibi görülse de kitlesel oluşlardan bireysel varlığa kadar bütün bu benzer beşeri ilişkiler, dramatik gayretler içinde bocalayan halka gerçek gibi yapılan sunumlardır. Peki temelinde ne vardır? Bütün aldanışların temelinde bireyin bilgi kodlarının yanlış referanslarla rezonansa girmesi vardır. Bizim toplumsal serüvenimiz ve algılama biçimlerimiz diğer toplumlarla elbette benzerlikler taşır ama ayrıcalıklı olduğumuz ve burnumuzdan kıl aldırmadığımız kendimize özel hassasiyetlerimiz vardır. İnsan psikolojisinde önemli bir yeri olan ama bizim toplumumuzda ise bireye tamamen hakim olduğunu bildiğimiz bir sıkıntı var. Birey kendisinden çok söz edilen ve toplumun alt bilincinde çok meşhur olan şeyleri öylesine olduğu gibi kabul etmiştir ve ayrıcalıklı yüksek bir yere koymuştur ki bu meşhurluğu sebebiyle daha sonra onları incelemek ve öğrenmek gereğini hiç duymamıştır. Seküler yapıdaki bazı temel kavramların batılı özdeşlerine hiç uymadığı gibi İslami kavramlarında gerçeğiyle bireyin kafasında uyandırdığı çağrışımların çok farklı oluşlarının temelinde bir ölçüde bu vardır. Ve bu noktada halk öğrenmek yerine eski zamanlara ait öykülere yaslanarak bir manada kendisi için rahatlatıcı, sanal bir dünya kurar. İşte bu sebeple dini enstrümanlar gerektiği gibi bilinmediği halde rivayetlere ve nasihatlere yatkın olan inanç dünyamız, mistik planda tam bir içsel huzurun sağlanmasında başarılı olmuştur. Mesela bu hem bir platoda yetişen ailelerin bile ne bağısına olursa olsun nomuz etine Müslüman oldukları için şiddetli bir kararlılıkla reddetmelerine karşılık sınırsız bir şekilde tükettikleri içkiye özel bir alan tanımaları gibi. Batılı siyaset ve devlet adamlarına kadar fikir dünyasında çok geniş bir alanın hayranlığını kazanmış oldukça yüksek bir kültürün temsilcisi olan Yahya Kemal bile aynı noktadaki fikir esaretinden kurtulamamıştır. Atik Valide'den adlı şiirinde bir Ramazan akşamında iftar öncesinin sokaklara yansıyan o müthiş ulviyetini anlatırken kendisinin böyle olmadığını ama en azından böyle duyguları olduğu için teselli bulduğunu üzüntüyle ifade etmesi anlaşılır gibi değildir. Ziya Gökalp'in kendisini harabisin harabati değilsin, kökün mazidedir ati değilsin diye kınamasına karşılık olarak Yahya Kemal, ne harabiyim ne harabatiyim, kökü mazide olan atiyim diye cevap verirken aslında inanç alanının geçmişe ait toplumsal bünye olduğunu ifade eder ama buraya bir şekilde Resul ölçüsünü yerleştirmeyi başaramamıştır. Halbuki İslam oluşun imrendiren o ilk terbiyesini ne kadar güzel anlatır. Kendi kendime diyorum ki, şişli, Kadıköy, moda gibi semtlerde doğan, büyüyen, oynayan Türk çocukları milliyetlerinden tam bir derecede nasip alabiliyorlar mı? O semtlerdeki minareler görünmez, ezanlar işitilmez ve kandil günleri hissedilmez. Çocuklar Müslümanlığın çocukluk rüyasını nasıl görürler? İşte bu rüya, çocukluk dediğimiz bu Müslüman rüyasıdır ki bizi henüz bir millet halinde ayakta tutuyor. Bugünkü Türk babaları havası ve toprağı Müslümanlık rüyası ile dolu semtlerde doğdular. Doğarken kulaklarına ezan okundu. Evlerinin odalarında namaza durmuş ihtiyar nineleri gördüler. Mübarek günlerin akşamları bir minderin köşesinde okunan Kur'an'ın sesini işittiler. Bir raf üzerinde duran Kitabullah'ı indirdiler. Küçücük elleriyle açtılar. Gül yağı gibi bir ruh olan sarı sahfelerini kokladılar. İlk ders olarak... Besmele'yi öğrendiler. İşte bilinç nesli böyle yetişiyordu. Ama sonraları ruhaniyeti öylesine boşaltıldı ki Müslüman'ın hayatı kuru, çarpık, ruhsuz, derinliksiz kalıplardan ibaret bir aleladeliğe iniverdi. Burada görülen durumda bireyin gündelik hayatının devamlılığında İslam'a yatkınlığın değil kültürel bir miras olarak yalnızca onun adını kullanmak olduğuna vurgu yapabiliriz. Ünlü bir yazarımızın namaz kıldığını gören arkadaşı ile arasında şöyle bir konuşma geçer. Ay siz namaz mı kılarsınız? Evet. Beş vakit mi? Evet. Fazla gelmiyor mu? Toplum adına buradan çıkarabileceğimiz sonuç daima yaşadığı inanç alanının kutsiyetini telaffuz ettiği halde çok değişik sebeplerle kendi orijinine inemediği, yüz yüze gelemediği ve dolayısıyla hayatına bir üslup sağlayacak bilinç oluşturamadığı için inanç dünyası şimdilik toplumsal alanda ciddi bir kıymet ifade etmemektedir. Duygusal olarak bu ifadeye doğru diyebilmek üzücüdür ama vakiha bir realite olarak maalesef önümüzde durmaktadır. Tarihi ortamlar içinde devam ediyor gibi görünen kültür, toplum varlıkları, eski bütünlükleri içindeki yerleri ve anlamlarını bu eski bütünlükler kırıldığı, parçalandığı için yitirerek devam etmiş olabilir. Bir örnek verelim. İspanyol fethi öncesindeki Aztek ve İnka uygarlıklarındaki milyonlarca yerli insan İspanyol fethinden sonra hayatta kaldı, üredi. Bugün mesela Meksika ve Şili'de yaşayan milyonlarca insan, İspanyol, Aztek ve İnka devletlerini ve uygarlıklarını kırmadan önce Aztek ve İnka kültürlerini taşımış ve yeniden üremiş insanların torunlarıdır. Bu insanlar mantıki olarak elbette ki İspanyol öncesi uygarlığı, kültürü taşıyan ve yeniden üreten atalarından birçok kültür malzemesini devraldılar. Bu anlamda eski Aztek ve İnka kültürleri bir ile devam etti ama Aztek ve İnka kültürlerinin bütünlüğü kırıldığı için Aztek ya da İnka kültürü devam etmedi. Devamlılık, kırılmış bir eski bütünlüğün parçalarının yeni ekleşmeler içinde eskisine benzemeyen yeni bütünlükler oluşturarak devam ettiği bir devamlılıktı. İşte bizim üzerinde çokça konuştuğumuz ve kutsiyetine katılımda herkesimin paydaş olduğu İslami değerlerin algılanma ve yaşanılır kılma olgusu Maalesef bu gibi sosyolojik vakalar ve bazı etkin belirleyiciler sebebiyle asıl kitabi metinlerle resteşir hale getirilmiştir. Gölesine kırılıp örselenmiş toplumun yeni bilinç önderleri de elbette İbrahimi ya da Musa aleyhisselam gibi sağlam bir duruş sergileyemedekleri için bulundukları zeminin sürekli kaygan olmasını kolaylaştırmışlardır. Çoğu zaman kendilerine toz kondurulmayan ve ulviyet bile izafe edilebilen bazı kitle önderleri, yaşanılan olaylarda vahin dikte ettiği değerleriyle modern toplumsal değerler arasında seçime zorlayıcı bir kırılganlık doğduğunda çok aceleci bir tavırla yanlış anlaşılmaktan korkarak kendilerini ezile büzüle affettirme telaşına düşüp rahatlama yolunu tuttular. Zaten göz kamaştıran bir ışıltıları da olmadığı için, hep dışlanma korkusuyla yaşadılar ve karanlıklardan daha karanlıklara doğru yol almayı sürdürdüler. Bu dönemler Hatice'nin, Ümmü Habibe'nin ve Meryem'in efsununu bırakıp Eros'un şuhluğuna imrendiğimiz yıllardır ve o yıllar ne yazık ki içinde bulunduğumuz zorlu çöküş geleneğimizin hazırlandığı hüsran yıllarıdır. Geleceğimiz kültürel planda da gençlik demekti madem ki, Öyleyse onlar adına yeni hedefler çizilmeliydi. Ama ne hikmetse gençlik karşısında hep kolay yıkılacak tapınaklar buluyordu. Bu oluşumlardan biri de geçmiş kültürlerle mücadele adına kurulan halk evleridir. Gençliğin halk evlerinde yepyeni bir rota bulması için sürdürülecektir bütün gayretler. Asırların sakat din telakkileri ile mücadelede halk evlerinin her şubesi görevlidir. Aile toplantıları ile kadın ve erkeğin bir araya getirilmesine çalışıldığı gibi, danslarda da kadın ve erkeği bir araya getirenler tercih edilir. Kadının tiyatro oyununda sahneye çıkması desteklenir ve kadın rolleri asla erkeklere verilmez. Halk evleri kendi binaları ile bu yeni ve modern mimari zevkinin örneklerini oluşturur. Bu mimaride kubbe ve kemerler, cami ve çeşme modelleri, ve kısaca doğuya ait motifler yer almaz. Yine bir telkin aracı olan halk evleri binaları üzerinde ne mutlu türküm diyene gibi vecizeler hem ulus fikrini aktarır hem de latin harfleriyle yeni layık düzeni simgeler. Camiye alternatif bir toplanma mekanı olarak minarelerin arasında halk evleri kuleleri yer alır. Bazı kanaat önderlerine göre Türk İslamındaki gerici unsurlar yabancılardan alınmıştı. Cemal Gürsel, İranlı ve Pakistanlı gazetecilere İslam'ın Arap diline kölelikten kurtarılması gerektiğini söyler. Çarşaf kesinlikle Türk değildi. Refik Tulga'ya göre çarşaf kiliseden kalma bir alışkanlıktır ve Müslümanlıkla hiç ilgisi yoktur. Zira ben İtalya'da papaz kadınlarda da aynı tip çarşaflar gördüm. Bunun ancak gericilikle ilgisi olabilir diyordu. İslami gelenekleri Tulga'dan daha iyi bilen, İstanbul müftüsü ise çarşaf kelimesi bile Türkçe değildir, kelimenin esası Acemce'den gelmiştir diyerek bu konuşmaya hak veriyordu. Hatta bir dönemde Yüksek İslam Enstitülerinin yaptıkları boykot karşısında o da ne demek, Hazreti Peygamber boykot mu yapmıştı, elinde pankart yürüyüş mü yapmıştı diyerek din adına nereye taraf olduklarını açıkça gösterdiler. Diller böyle suskun olunca, Kafalar da elbette karanlıklar homurdanacaktı. Şüphesiz ki bu davranış biçimi onların kendilerini hem daha sosyal hem de daha güvenli bulmalarını sağlıyordu. Ma ma Allah, hangi zeminde olursa olsun sahih iman sahiplerinin yalnızca kendisine güven duymalarını istiyordu. Allah kuluna kâfi değil midir? Durmuşlar da seni ondan başkasıyla korkutuyorlar. Her kimi Allah şaşırtırsa, Artık ona hidayet edecek yoktur. Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın dese de, modern çağın paradigması içinde bu zayıf düşürücü çelişkiye modern Müslüman çare bulmakta gecikmedi. Nice yiğit gönüller vardı ki alışır oldular zillete. Asr-ı Saadet dönemi farklı özellikleri olan bir dönemdi. Dolayısıyla bugün öyle bir anlayışı, öyle bir tarzı telaffuz edemezdik. Yani yine Müslümandık ama yine de Musa'nın Firavun karşısındaki dimdik duruşunu şimdilik konuşmaya gerek yoktu. Zaten davranış biçimlerinin dini kutsiyetinden son derece emindirler. Serapların örtüsü kaldırılmadığı için, kendi sahte gözyaşlarını bile Eyyub'un Billur'dan gözyaşlarıyla karıştırdılar. Gerçekten de tablodaki resim budur. Dahası bazı entelektüeller, Kur'an'ın ayetlerinin modern bilinçle uyuşmadığını, bir kısmı da realitede bir yerinin olmadığını söyleyip duruyorken, bireyin vurgunlardan nasipsiz kalması düşünülebilir mi? Tarih okuyanlar bazı unutkanlıkların ya da bazı değerleri hoyratça elden çıkarıverişin bir süre sonra nasıl ağır mağlubiyetlere dönüştüğünü çok iyi bilirler. Tökezleyen bir atın yerinden zor doğrulduğunda. Evet, bunun çok iyi farkında olmak gerekir. Çünkü tarih her önüne gelene mutlu bir yaşamı sokaklarda sebil gibi dağıtmıyor. Unutkanlığınızla güçsüz düşmüşseniz bunun darası da ağır olacaktır. Yaratılmış insan Rabbinin hiçbir şeyiyle uzlaşmaya ihtiyaç duymayacağını, günübirlik siyasal endişelerini, statikoyu ve bireysel egolarını aşarak hissedebilmelidir. O vahyin getirdikleri alnımızdaki tarihsel lekeleri temizleyebilecek başlı başına bir derdir ve karşıtı yoktur. Onun ilahi bir kaynaktan besleniyor olmasının başlıca sebebi budur. Bu bir kitaptır ki onunla uyarman için ve müminlere bir öğüt olmak üzere sana indirdi. Öyleyse bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başkasına uymayın. Ne az öğüt alıyorsunuz. İşte özellikle 19. yüzyıldan günümüze uzanan hayatı algılama modellerimiz, yukarıdaki ayetin tam tersi olacak şekilde kitapla ayrı düşme, ona karşı hassasiyetleri yavaş yavaş kaybetme tarzında tezahür etmiştir. Toplumsal bünyemizde sürekli oluşturulan gelişim modelleri, toplumsal topografyanın bütün katlarında çok zaman daha nefsi olanlara yaklaşma eğilimini aşamamıştır. Bu yüzden de karşımızda yanlış ve dersiz simetriler bulduk. Bireysel alanda bir türlü ortaya koymayı beceremediğimiz, çok zamanda beraberinde ağır hayal kırıklıklarını bize taşıyan köklü davranış biçimlerimiz ne yazık ki algılama problemlerimiz sebebiyle eni konu ağırlığı olan yüksek bir standardı bulamamıştır. Birey sürekli masum ve hakları gasp edilen bir kimse olduğunu telaffuz ederek bundan masumiyet adına tarifsiz iç rahatlığı duyarken diğer yandan da içinden bir türlü çıkamadığı o gülünç çelişkilerinin hiç göze batmıyor oluşu Ayrı bir garabettir. Bu sebeple güncel bazı tutkunu olduğumuz envanterleri de göz önüne alacak olursak, söylemlerimizin dışında ne kadar uygunsuz ve aslında bize ait olmaması gereken bir yanılsama içinde olduğumuzu belki daha iyi fark edebiliriz. Yıllarımıza mal olan ve nesillerimizi tümüyle yoksullaştıran bu yanılsama, ancak hayata dair kavramların Kur'an'a ait öğeler olarak tercih edilmesiyle aşılabilir ve istenilen yüksek toplumsal standarda yine bu yolla ulaşabiliriz. Fakat her gün onunla yaşamazsak bunu nasıl başarabileceğiz? Mesela her gün kullandığımız adalet ve doğruluk vesaire gibi kavramların Kur'an'a uygun düşüp düşmediğini bir kriterle ortaya koymazsak hangi yol üzerinde olduğumuzu nasıl anlayacağız? Bu çok önemlidir. Çünkü buradan çıkacak sonuç doğrudan doğruya bireyin hayatına bir karakter olarak etki edecektir ve onunla birey ya göz kamaştıran bir güzelliği bulacak ya da avuntularıyla teselli bulacaktır. İman edenler ve imanlarını zulüm ile karıştırmayanlar. İşte güven onlarındır ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Bu ise alışıla gelinmiş, cakalı bir gösterişin ötesinde özel bir çabayı ve yorulmayı göze alan, Rab ve kul ilişkisini sağlam bir kaydaya oturtan ciddi bir mücadele disiplinini gerektirir. Bu manada bir kimliğe erip onu bir nom ve stil olarak sahiplenebilmek ise, geleneksel aile ocağı envanterimizde çokça bulunan kelimelerle ve niyete dayalı Müslüman oluverme kültürünün ötesinde, Rabbini iktidarında ve kullarını terbiye etmede tek hak sahibi görme uyanıklığı ile ilişkilidir. Eğer bugün olduğu gibi birçok nebinin hafızalarda kalan son izi de silinmişse ya da menkıbelerde tekrarlanan anılar olarak kalmışsa bu işi cidden ele almak zorundasınız. Aksi halde gündelik hayatımız sonunu bir türlü tatlıya bağlayamadığımız kanlı gündelik süphelikler olarak eriyip gidecektir. Mümin daha derin kayıplara uğramadan donup bakışlarını anlam kazandıracak, içine ferahlık verecek ve bütün uzviyetini mağrur küstahlıklardan arındıracak Furkan öğretisiyle yüzleşmek zorundadır. İnananların gönüllerinin Allah'ı anması ve ondan inen gerçeğe içten bağlanma zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de, Kalpleri katılaştı, çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Böyle bir kimliğin sahiplerini popüler dünyada kendi renkleriyle görebiliyor muyuz? Ben emin değilim. Onları çok defa, oz gibi ortalık yerde güvensiz ve tedirgin görmüyor muyuz? Dikkat edin, hayatı vahin güven ve sürür veren tutkusuyla yaşamayı bırakmış müminin artık son tangosudur bu. Şurası daima hatırda tutulmalıdır ki bizim hayatımız herhangi bir sahnede oynanan tanıdık bir dramın çok daha ötesinde yüksek insani ideallere can verecek ve onu ölümsüz kılacak bir formu temsil eder. Dolayısıyla Müslüman birey gündelik hayatında en basit şekliyle kitabi söylemleri dillendiren kimseden çok o kitabın öğretilerinin zihninde ve kalbinde yankısını bulan kimsedir. Mü'min bel kısım büyüsünü Rabbinin rahmetine yey tutmayan bir yürektir. Mü'min her lahza Kur'an'ın kafasında infilaklar yarattığı kimsedir. Rabbinin ''Ey insan, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?'' hitabı karşısında içinde bir türlü sıyrılamadığı zaaflarından utanç duyandır. Önüne ne denli zorluk çıksa da engeller ilmik ilmik tuzakları açandır. Leyla gibi kara sevdalar değil, Şehvetler sürülse de bedenlere Yusuf gibi Rabbine kulluğunu bulandır. Ama ne yazık ki köhnemiş modern müminin kulluk vakarı yok. O yüzden yalnızca tafralar kalmıştır suratında. Önemli olan şudur, eğer yürekler viran olmuşsa ve Muhammed'in getirdiği ahlaki öğreti tenhalara atılmışsa sapmalar da o nispetle de derin olacaktır. Bu durum sadece bireyin değil, bütün bir toplumun ve tüm ünitelerinin birer toz yığını haline getirilişi demektir. Düşünün, bir zamanlar ahi dervişlerinin kurduğu ve fetihlerin sembolü olan Yeniçeri Teşkilatı'nı. devleti ebed müddetin o yenilmez gücü, Osmanlı'nın o efsane askeri teşkilatı da Muhammedi terbiyesini kaybediyor ve payitahtı durulmaz bir sel gibi aklanmaz günahlar basıyordu kuluk kasrının yıkıldığı ve inşirahın işitilmediği, mushaf sahifelerinin kapatıldığı ama yine de elhamdülillah'ın dudaklardan eksik olmadığı utanç dolu yıllar. Üsküdar'da Büyük İskele ve Balaban İskelesi, Galata'da Çeşme Meydanı, Tophane ve Salı Pazarı tarafları, İstanbul'da un kapanı, Tahta Kale, Yeni İskele, Bahçe Kapı, Yeniçeri Erazil ve eşkıyasının arı kovanı gibi kaynaştığı yerlerdi. Buralarda güpe gündüz, ırzehli kadın, kız, erkek çocuk şöyle dursun, eli yüzü düzgün, koca delikanlılar bile geçemezdi. Buralardaki bekar odaları hakiki manada birer cinayet ve fuhuş yuvasıydı. Hele bahçe kapıda sur dışında, boydan boya uzanan bekar odalarına melek girmez sokağı adı verilmişti. 1812 veba salgınında padişah 2. Mahmut fırsattan istifade ederek Üsküdar, Galata ve İstanbul'daki bütün bekar odalarını yıktırmış, bu arada Melek Girmez sokağında bir alay çocuklu fahişeler bulunmuş ve bu sokağın üzerine bir cami yaptırarak adını Hidayet Camisi koydurtmuştu. Evet, Yavuz'un halifeliği Ayasofya'da yapılan bir törenle kendisinden devraldığı Abbasi soyundan İslam halifesi mütevekkil Allah'ın kadınlara düşkünlüğü sebebiyle bir süre yedi kule atıldığı düşünülürse, içinde bulunulduğu söylenilen İslami hayatın nasıl bir çözülme gösterdiği daha açık anlaşılabilir. Uzun bir dönemde yarattığımız ve Kur'ani bütün aydınlıklardan sıyrılmış kültürel çöplük, bundan sonraki beşeri ilişkileri de güvenle paylaşamayacak ürkek bireyler yetiştirecektir. Kur'an'ın bireysel unutkanlık sınırları içinde kalması, toplumsal bünyede bir süre sonra büyük sıkıntılar doğuracak yeni alışkanlıkların kapısını açar. Vahiy öğretisinin insan üzerinde etkili olan içsel terbiyesi gücünü kaybettikçe zahiri planda alınan tedbirlerinde hiçbir yaptırım gücü olmadığı görülecektir. Sosyal bir olgu olarak din kavramı çok büyük bir değişime zorlandığı süreçte bu öğretinin temel referans noktaları olan Rab ve Rasul mefhumları da real dünyadaki yerini kaybedince yeni mitlerin oluşturduğu dünyadaki yaşama arzusu insanların asaletini yok sayarak onları sıradanlaştırır. Zıvana'dan çıkmış yeni insan, Medeniyetleri adeta tabletler halinde işlemiş dedelerini sırf kendi tutkularına ters düşüyor diye tanımazlaktan gelir. Anneannesinin kulluk bilinciyle örttüğü ve bir tür iffet ifadesi olarak kabullendiği başörtüsünü o türbe ziyaretlerinde ayıp karşılanmasın diye bir tür asrilik figürü olarak kullanacaktır artık. Bundan da gocunmayacaktır. Çünkü yaşadığı ve yaşatmaya çalıştığı hayatından Rabbini bütünüyle çıkartmış ve yerine yeni özençler koymuştur. Birey kendine ait engin gökleri feda ederken, bundan sonra kitleler halinde yaşayacakları her türlü yozlaşmanın tarifsiz hüznünden de habersizdir. Zira yeni dünyanın yalnızca bedenlere hitap eden doyumsuz özenci, estetik heyecanları ile bireyin saklı kalan bütün manevi kıymetlerini Teker teker ezerek sıradanlaşmış bir yığın haline getirir. Onlar için artık kadim bir dine ihtiyaç yoktur. Onun öğretilerine de, insanın manevi hayatına kısmen cevap verebilecek ve sosyal arzularına da ters düşmeyecek asri bir dinin ortalık yerde bulunmasında hiçbir mahsur görülmez. İhtilal Fransasında Danton, kralı mahkum etmek istemiyoruz, öldürmek istiyoruz der. Biz de nesillerimizi kutsal değerleriyle restleştirip yabancı podyumlarda yavaş yavaş öldürdük. Aşkı ebediyi öğreten rahleler teker teker kırıldıkça birey mülevves ve müsvedde bir hayatı yaşamaya başlar. Hakikaten dikkat ederseniz o yıllardan bu yana toplumsal paniğin yılgınlığını hep sırtımızda hissettik. Kur'an'ın insanoğlunun iffetine kadar uzanan terbiye ediciliği bırakılıp onun öğretisi yalnızca eskilerin masalı olarak dinlenmeye başlanınca kazanılmış bütün şahsiyetini tüketen birey içindeki gizli kalmış ve ıslah edilmemiş bütün ihtiraslarını ortaya çıkarmaya başladı. Bundan böyle artık özlü değerlerini kaybeden birey farkında olmasa da yeni trajedi alanlarını belirleyecektir. Thomas Carly ne güzel ifade ediyor. İman büyük bir şeydir. Her şeye can verir. Bir millet bir kere inanmaya başladı mı, çabucak büyük, verimli ve ruh yükseltici bir kuvvet olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denen insan, dersiz bir kara kum denizi gibi görünen bir dünya üzerine düşmüş bir kıvılcım, tek bir kıvılcım gibi değil midir? Fakat bu kum denizi birdenbire bir barut yığını haline gelmiş, delhiden gırnataya kadar bir alev halinde parlayıp, yüzüne yükselmiştir. Daha önce de söyledim. Büyük adam daima gökten fışkırmış bir şimşektir. Bütün insanlar onu yakalamaya hazır şeyler gibi beklerler ve o gelince de hep birlikte tutuşurlar. Evet, Kali böyle söylüyor. İşte bizim yavaş yavaş kaybettiğimiz tutuşmaya hazır olan cevherimizdi. Artık arafı falan istemiyorduk. Bizler daha sonraları nedamet duyacağımız şekilde Kutsal öğretilerden arınıyorduk ve arındıkça da kirleniyorduk. Bu gelinen tanımadığımız yabancı sokaklarda Allah'ın Resulü'nün ışıltılı ayak izlerini yeniden bulabilecek miyiz bilmiyorum. Ortalık yerde ideolojik azgınlıklar ve bireyi kışkırtan tamahkar çirkinlikler kol geziyor. Nerede bir yangın görürseniz bilin ki orada tutuşan mücrim bir müminin mihrabı vardır. Bugün bana buyruklar yağdıran kral, yalana çalan sözlerin susacak bir gün. Ebabil'ler önceleri yaptılar bunu ki tevatür değildir. Ve dilerim bir gün güneş kabul görmüş bir dua gibi aydınlatsın yolumu. Hayır, hayır sözüm bitmedi henüz. Daha kuzgun gecelere söylenecek sözlerim var. Peki umutlarım yırtılır mı hiç? Yırtılacak olan elbette karanlıklardır. ''İşte o gün göğün bütün burçlarını yakasına iliştirip hepsi senindir diyeceğim sevgiliye.''